0: wir wieder. Hallo. Bin, oh, du bist laut.
1: An die Welt da draußen. Ich bin zu laut.
0: Ja, ein bisschen, aber das ist eine, eine kräftige, tiefe Stimme, die ja. wieder den ganzen Raum einnimmt, den die Frequenzen bieten.
1: Ich meine, äh, wir sind ja wirklich ein bisschen abgeschieden diesmal und senden wirklich von drinnen nach draußen.
0: Ja, wir befinden uns nämlich seit,
1: wie lange mittlerweile, zehn Tage ungefähr? Äh, seit letzter Woche Montag.
0: Das sind dann jetzt acht Tage. Ja. Wir befinden uns seit acht Tagen in Quarantäne, Corona-bedingt.
1: Unser Mitbewohner hat es reingebracht.
0: Ja. Und äh, wir sitzen das Ganze jetzt hier aus, werden uns oder haben uns von der Außenwelt isoliert, ja. lassen uns beeinkaufen und, äh, und versorgen von äh, wunderbaren, -Pakete bekommen. wunderbaren Freunden, die sich um uns
1: kümmern. Äh, unsere Tests waren zum Glück negativ. Niemand hat Symptome, also es läuft alles ganz gut. Trotzdem äh, kurz vorm Lagerkoller hier. Ja. Ich bin ja immer so, also, es gibt ja eigentlich nicht viel, was man sich in Paderborn schönes draußen angucken kann. Aber man, man neigt doch dazu, es zu vermissen, wenn man dann acht Tage in seiner Wohnung eingesperrt ist. Ja,
0: und das wird ja jetzt noch ein bisschen dauern. Eine Woche haben wir ja noch ungefähr.
1: Genau. Aber
0: man kann sich die Zeit ja schön machen, zum Beispiel mit Mucke hören. Ne? Uh. Und das haben wir natürlich wieder gemacht, auch wenn äh, irgendwie gar nicht so viel erschienen ist, das bei mir so richtig hängen geblieben ist. Nee,
1: also das, das Jahr, man merkt, das Jahr läuft so ein bisschen aus schon. Mm, ich mhm. habe
0: heute auch mal geschaut, was äh, noch so an, an größeren, relevanten Platten ansteht dieses Jahr. Ähm, jetzt nur genrebezogen auf nationaler Ebene. Ähm, aber da kam nichts mehr, was mich irgendwie äh, heiß gemacht hat.
1: Ja, vielleicht erwartet uns ja noch irgendwie ein Überraschungsalbum wie heute.
0: <lacht> ja, von anne my ja. Wollen wir das besprechen oder wollen wir das äh, einfach...
1: Aber muss nicht unbedingt sein. Nein, ne? äh, wir können ja vielleicht nur kurz sagen, also ich fand es ganz witzig, dass anscheinend im Internet sich darüber aufgeregt worden ist, dass dieses Album 16 Songs hat und eigentlich alle so eine Art Demo-Charakter haben, weil die Produktion so unausgegoren ist und nicht An Un my üblich. Äh, ja, anscheinend hat das viele... Fans von anne mai verprellt. Finde ich tatsächlich den charmantesten Aspekt
0: des Albums. Der, ja. Rest, der Rest ist äh, für mich dann eher, äh, was man an Störfaktoren ähm, rausfinden könnte. Aber das Ganze ist noch vielleicht ein bisschen zu frisch, um das jetzt zu besprechen. Und um ehrlich zu sein, habe ich auch nicht so große Lust jetzt darauf. Irgendwie ist es mir relativ egal, um nee, ehrlich zu sein.
1: Es ist ja auch einfach irgendwie so da. Also ja. Es ist ein Corona-Album. Es ist im Schock entstanden, wie es in ihrem Pressetext äh, heißt.
0: So. Wir werden heute noch auf, einen anderen, auf eine andere Künstlerin zu sprechen kommen, die auch ein Corona-Album gemacht hat, allerdings äh, mit einer sehr viel spannenderen Umsetzung von dem Ganzen, meiner mhm. Meinung nach. Ähm, tatsächlich überstrahlt hat in den letzten Wochen für mich, ähm, in den letzten zwei Wochen, auf jeden Fall Döll. Ja, der Song war krass, auf jeden Fall. Mit fünf Sekunden. Wahnsinn. Dem, dem ersten Titel, den er veröffentlicht hat seit ähm, seinem Debütalbum mm. äh, im Januar des letzten Jahres. Ein Album, äh, für das er sich fünf Jahre Zeit genommen hat. Fünf Jahre nach der ersten EP, die ihm riesiges Lob eingebracht hat. Ja. Dann kam erstmal nichts außer einem Collabo-Tape mit seinem Bruder, das auch ich und mein Bruder hieß. Und ähm, dann das Debütalbum, auf das viele Leute gewartet haben und in dem er ein bisschen erzählt,
1: warum denn fünf Jahre? Ähm, das war so ein Track, und, ähm der für mich nochmal wieder so richtig die Kunstform Rap auch einfach wieder in den Fokus rückt. Das ist krass, ne? Wie
0: der Typ, also ich sag ich habe ja irgendwann mal auch zu dir gesagt, es geht nicht in meinen Kopf, wie man so krass rappen kann. Ja, das ist
1: auch bei mir hängen geblieben, auf jeden Fall. Das ist
0: so ein Satz, den, das ist für mich dann halt so döll. Also es ist, <lacht> ich finde den einfach super. Ähm, der hat so eine, der so ein, ist auf jeden Fall heftig der hat so eine Wadenbeißer-Attitüde und äh, auch so ein Flow, der so ein bisschen, sehr so gut, sehr schnappt. So, und so. So gut. und, und äh, der erzählt in diesem Song von dem Suizid seines Vaters, eigenen Suizidgedanken, seiner Therapie, Spielsucht, äh, Spielsucht ja. die er auf seinem Album schon ähm, groß zum Thema gemacht hat und äh, zu dem er in einem äh, Interview mit unserem lieben Freund Till Wilhelm äh, für, das, für Z von der Zeit äh, gesagt hat, dass er dieses Thema halt nie wieder niederlegen wird, weil das halt so einen elementaren Bestandteil seines yeah. Lebens ausgemacht hat. Und der Song ist, ist ähm, sehr, sehr schön. Produziert von nK und Gib mal Fuffi, den man äh, als Teil von The Factory kennt, den beiden äh, visuellen Genies hinter unter anderem Rin und Kinda Gray, ähm, die dafür die komplette visuelle Inszenierung und die Videos zuständig sind. Haben
1: die auch das Video gedreht?
0: Nee, das ist von jemand anderem okay. gemacht. Aber das Video ist auch sehr, sehr ähm, eindrücklich. Boah,
1: Wahnsinn, wie er da so völlig verschwitzt und aufgerissenen Augen über die Straße da läuft, Auto fährt. Und, na.
0: Schaut euch das an. Fünf Sekunden von Döll. Da kommt jetzt auch das, äh, eine, eine neue Platte. Noch in zwei oder drei Wochen. Da doch vielleicht noch was Interessantes dieses Jahr. Hm. Ähm, Kultur heißt das Ganze.
1: Und ähm, freue ich mich drauf. Auf jeden Fall. Ja, und an Alben... Also das all diese gewalt kam kam ja auch raus. Äh, sehr kurzweilig im Vergleich zu den anderen beiden Platten. Finde ich auch. Es hat einen schönen, schönen Pop-Appeal. Ja. Ähm, es gibt trotzdem noch so die zwei, drei Songs, wo auch die riesigen Synthie wände wieder hochgefahren werden. Ähm, aber ich finde, er wagt auch deutlich mehr Ohrwurm-Charakter. Äh, in, in seinen Songs irgendwie. Auf jeden Fall, aber das ist ja auch die
0: Marschrichtung, die vorgegeben wurde. Er hat im Spiegel-Interviewer gesagt, er möchte Songs machen, die auch seine Mutter verstehen kann. Oh ja. Ähm, was von einem Max Rieger, der dafür bekannt ist, eher so in dronige Richtungen abzudriften, äh, wenn er so. Eine als ich das, das Cover
1: gesehen habe, da dachte ich auch, oh, was erwartet uns jetzt? Ja. Er posiert mit einem Sturmgewehr. Ja. interessant.
0: Also interessantes Album auf jeden Fall. Ähm, wahrscheinlich für die deutsche Indie-Landschaft. Ähm diesen Markt, den er angeht. Ähm, ich glaube, dass das erst im Nachhinein so seine Wirkung entfalten wird, dieses Album. Und nicht wie jetzt so die, das äh, Welt in Klammern und kein Punkt ist mehr fixiert, die beiden ersten Platten von ihm, äh, die ja für den, in dem Moment, in dem sie erschienen sind, dadurch, dass sie halt sehr auch ähm, Retro-Musik eigentlich waren in dem Sinne. Also, ja mehr halt so für den Liebhaberuntergrund gemacht sind und jetzt halt ein, ein Wagnis, ein Bruch damit ähm, in diesem sperrigen deutschen Indie-Sound, für den er ja auch maßgeblich mitverantwortlich ist, rund um was sich alles so in Postpunk ja. da jetzt gesammelt hat. Ähm, die erste richtige Popplatte mit Ansage, so ein bisschen hat man das Gefühl, aus ja. dieser wütenden äh, Gruppe.
1: Und halt bis hin zur Veröffentlichung so von Selbstzweifeln auch zerfressen gewesen, der Mann. Was er jetzt auch dazu führt, dass er damit nicht live auftreten wird. Ähm, was ich persönlich sehr, sehr schade finde, aber natürlich nachvollziehen kann. Ich weiß noch, wie ich damals mal, äh, bin ich mit unserem anderen Mitbewohner, dem Julian, nach Bielefeld zu einem Konzert von ihm gefahren. muss jetzt auch schon so zwei, drei Jahre her sein. Und das wäre wär ihm Nummer zum Platz gewesen. Und dann hatten die blöderweise einen Platten auf, der, auf dem Weg dahin, auf der Autobahn. Und dann haben die das Konzert auf 0 Uhr verlegt. Und äh, das konnten wir leider nicht mehr mit unserem letzten Zug vereinbaren. Dann sind wir leider umsonst nach Bielefeld gefahren und uns äh, haben leider all diese Gewalt verpasst. Ein bisschen ärgerlich. Also die Nerven habe ich jetzt schon zweimal gesehen, aber all diese Gewalt würde ich ja wahrscheinlich wird es nicht nochmal passieren.
0: Abwarten. 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 Er vergleicht, äh sein Projekt, ja, im äh, Diffus-Interview mit Kevin Parker als Tame Impala. Ja. Und, ähm, da fand ich ja, ihn
1: eh so unfassbar äh, geschwätzig diesmal. Also ja. man hat immer so ein bisschen die Sorge, er wird den Interviewer gleich auffressen. Ja. <lacht> weil ihm die Fragen meistens nie so gefallen, habe ich immer das Gefühl. Und da war er total locker drauf. Also es wirkte zumindest so. Vielleicht ist das der Stein vom Herzen, der, ähm,
0: der möglich, fallen So. Ja. Und jetzt, er sagt ja sogar im Gespräch, ich glaube, mit Andreas Borcholte, dass er gerne ein Kapital äh, Bra Album produzieren würde. Das würde ja. mich, würd mich tatsächlich interessieren. Ähm, ja, die Liebe zum Pop ist da auf jeden Fall jetzt auch nach außen getragen worden und ein bisschen der, der ähm, die verschränkten Arme sind weg. Das Spricht man sie Bene aus? Ich weiß es gar nicht. Also, Bene. Geschrieben B-E-N-Doppel-E. Ja. Australische Sängerin. Bene. Ähm, dieses Jahr einen der größten viralen Hits gemacht mit Super Lonely zusammen mit Gastepardom. Wow. Geiler Song. Ähm, hat ein Album gemacht, das auch gut zu unserem gleich folgenden ersten Thema passt. Ähm, da es unglaublich stildivers ist. Tolles ähm, Album. Und aber dadurch, dass es eben von ihr und ihrem Produzenten Josh, ähm, oh, wie heißt der? Form, ich will jetzt keinen Quatsch erzählen. Er hat ja, auf jeden so Fall nicht. alles ähm, in der Arbeit mit nur einem Produzenten gemacht. Ähm, Gewuppt, die einzigen Gastproduktionen stammen von ähm, Gus Depperton und Grimes, die eben halt auf den jeweiligen ja, Feature-Songs Der
1: Grimes-Track auch super.
0: Der ist richtig gut. Sie ja leider auch irgendwie dieses Jahr in ganz wirres Sphären abgedriftet, seit ja. äh,
1: äh, Elon Musk tut ihn nicht gut, wahrscheinlich.
0: Ja, auch, äh, aber auch Grimes für unser erstes größeres Thema gleich äh, interessant. Ich weiß gar nicht, wollen wir, das, ja. wollen wir diese release wir, wir machen das hier, den Rest, der noch kommt, vielleicht jetzt einfach kurz in einem Abwasch und äh, gehen di springen direkt ins Topic, oder? Wir ja, das ich, ich
1: habe auch ehrlich gesagt nicht mehr viel. Also ich meine, das Kylie Minogue-Album hat mich natürlich unfassbar mitgenommen, aber darüber brauchen wir hier nicht reden. Also, das, ich, ist, das ist eine 10 von 10. Das muss nicht debattiert werden. Ich fand es soli
0: <lacht> solide. Es hat mich unterhalten. Ähm, aber da fehlt mir vielleicht die große, ähm, großartige Bindung zu. Ähm, allerdings... Ähm, fand ich noch gut, das Tony Velour-Album, das ja. rausgekommen ist, das schon einmal geleakt wurde, auch ja. offiziell bei Spotify vom Label quasi, dann wieder offline genommen wurde, noch am Release Tag und jetzt mit äh, drei neuen Songs äh, neu veröffentlicht wurde. Das ähm, macht auch sehr Spaß, so sehr hebeliger äh, Elektro-Hip-Hop-Fusion-Post-Genre, wenn man so will.
1: Ja, und äh, vielleicht abschließend, falls du jetzt nichts mehr haben solltest, das Album von William Basinski, Lamentations, was rausgekommen ist, für alle Freunde der eher dronig, ambienten, dummigen Musik. Also das ist so eine, so eine Platte, die kann man sich perfekt anstellen, sich einfach auf den Teppich legen und vom Bass einfach irgendwie durchwummern lassen.
0: Ja, das, das ist ein schönes Ding. William Basinski ja generell auch einfach ein sehr fähiger, talentierter und auch interessanter Mann. Ich finde auch die Fotos, die es von ihm gibt, immer so ein bisschen bedrückend. Der hat so eine, ja. so eine Ausstrahlung von so einem etwas gruseligen Menschen einfach. Das ist ja
1: total der exaltierte Typ. Mhm. Ähm, Lukas Klemp hat ihn mal live in Bielefeld gesehen und hat mir dann ganz begeistert davon erzählt, dass der auch so total der Paradiesvogel wohl ist und dass man das gar nicht vermutet. Man denkt, dass mhm. er so ein wahrscheinlich total zurückgezogener, der sich dahinter seinen Gerätschaften ja. versteckt und dann halt diese krassen Klangteppiche produziert, aber der macht auch so richtig so mit viel Schmuck und Outgoing, also. Geil. Ja.
0: Vielleicht äh, wird er ja nach dieser ganzen Krise auch nochmal mit dem Album auf Tour gehen. Warten wir ab.
1: Dann, dann gehe ich auf jeden Fall auch hin.
0: Ja, und äh, mit großen Teilen dessen, was wir gerade schon im äh, Köcher hatten, machen wir jetzt das erste Thema auf. Ähm, wahrscheinlich das Größte ähm, oder zumindest irgendwie für dieses Jahr stilistisch wichtigste Hype-Musik Thema, das äh, halt passiert ist. Ja. Nämlich die viel diskutierte und äh, jetzt auch mit einem großen Feature in der New York Times versehene Hyperpop Playlist von Spotify. Genau. In der sich nahezu jeder Künstler, über den wir in den ersten acht Folgen äh, gesprochen haben. Da
1: merkt man mal, wie nah wir dran sind.
0: Wiederfinden. Am Puls. Ja. Und ähm diese Playlist ist im, in, der, in der gesamten Playlist-Landschaft von Spotify wahnsinnig herausstechend, weil sie global ähm, ziemlich krasse Erfolge feiert, obwohl sie verhältnismäßig sehr klein ist.
1: Das sind, glaube ich, 130.000 Follower. Genau. Hm?
0: Ich kann mal eben nachgucken, was der ganz aktuelle, ah, ich habe kein Spotify auf dem hm. Laptop auf. Nein,
1: ich kann es nicht nachgucken.
0: Äh, auf jeden Fall ja ungefähr 100.000 wie, wie lange existiert
1: diese Playlist denn schon, die Hyperpop-Playlist?
0: Äh. Laut diesem New York Times-Bericht wurde Spotify intern zum ersten Mal mit diesem Begriff im Jahr 2018 gearbeitet. Mhm. Offiziell äh, ist das Ganze allerdings als Reaktion auf den für viele Leute sehr überraschenden, auch für mich sehr überraschenden, durchschlagenden Erfolg der 100 Gags ähm, ja. zurückzuführen. Die ja ähm, damit berühmt geworden sind, dass sie zwei Alben gemacht haben, 1000 Gags und 1000 Gags and the Tree of... Uh, Clues, also ein, ein Album mit ein paar Songs und dann nochmal dasselbe Album, ja. ähm, nur mit ganz also als Remix-Album mit ganz vielen Feature-Gästen und Remixen. Also noch.
1: ich, ich glaube, wir müssen da gerade kurz nochmal etwas Definitionsarbeit leisten. Ja. Für alle, die jetzt zuhören und sich denken, wo, was zur Hölle ist das?
0: <lacht> ich wäre da jetzt als nächstes Ja, ja, ja klar.
1: Ähm, aber nur schon mal so, es handelt sich in erster Linie um eine spotify playlist die mit dem Begriff Hyperpop-Playlist versehen ist.
0: Genau, sie heißt nur Hyperpop und ja. ähm, damit ist ja quasi auch ein, ein Genrebegriff und eine Art Bewegung jetzt gelabelt worden. Genau,
1: also das, da, anscheinend, das wird aus diesem Artikel ganz gut deutlich, ähm, hat irgendein so Mikrodata-Analyst bei Spotify, das, also all diese Musik, die da so stattgefunden hat, dem Begriff zugeordnet, also Hyperpop. Und zum, ja.
0: Zum ersten Mal ähm,  als Label benutzt worden für äh, PC-Music-Releases. Genau. Die ja über Soundcloud äh, in, den in der Mitte der 10er Jahre einen ähm, ersten Hype und für Sophie-Platten, die ja auch in diesem selben Dunstkreis ähm, äh, stattfindet. Eine schottische Dance-Produzentin, elektro -Produzentin. Ja,
1: und wie du gerade schon sagt, also PC-Music, ähm, das Label von AJ Cook, Cook. Ja, das den wir auch schon genau. mehrmals hier besprochen haben. Also der, A.G. Cook und eben dieses Duo 100 Gags. Gibt es noch andere, äh, wirklich jetzt so Koryphäen, also wich, wichtig, richtig wichtige, große Namen, die dafür Sophie und Charlie XCX. Charlie XCX. Das sind so die VorreiterInnen, sage ich jetzt mal. Genau.
0: So wirklich im Mainstream ausgerufen oder darauf zurückgeführt wird äh, diese Bewegung ähm, auf das Pop-2-Album von Charlie XCX, das vor Drei Jahren erschienen ist, 2017, glaube ich. Mhm. Ähm, und das ja selber damit kokettiert, ähm, den neuen Pop auszurufen. Deswegen nennt es sich ja Pop 2. Also es, es gab kein anderes Charlie XRX-Album, das Pop hieß. Sie sondern sie mit Dietrich Dietrichsen äh, äh, zusammensetzen. Genau, sondern sie ruft quasi aus, dieses Album ist der neue Maßstab für Popmusik.
1: Ja. Yeah.
0: Und äh, Pop 2.0, wenn man es vielleicht in einer <lacht> Wenn man es in so einem so Dann wie, ist das internettauglicher ja, auch, ne? genau. Ähm, und auch dieses Album hat schon gezeigt, wie ähm, konfus dieser, diese Idee von, von ihrem Pop-Anspruch, ähm, oder wie Post-Genre das Ganze stattfindet. Weil auch die Feature-Gäste auf diesem Album ähm, irgendwie, wenn man die Tracklist liest so richtig nicht zusammenpassen. Also man hat äh, Cupcake mit drauf, eine ähm, queer-feministische Rapperin, man hat Kali Ray Jepsen mit auf dem Album, ähm, man hat ähm, Caroline Polacek, ja. ähm, man hat, oh Gott, wer ist denn noch alles mit drauf? Wahnsinnig, wahnsinnig viele Gäste. Der ähm,
1: Track mit Christine and the Queens kam ja später, ne?
0: Ich glaube mhm. ja, es kann, ich schaue das mal eben nach, wir haben ja wir haben ja internet so ja ähm, Und ähnlich funktioniert jetzt auch diese Hyperpop-Playlist, in der dann neben Künstlern, die eben dieses komplett überladene, sehr, sehr schnelle Musik machen von den 100 Gags übernehmen, hat man gleichzeitig dann eine Lapsley in dieser Playlist drin, ja. die ja eigentlich eher so groovige, hauslastige, ähm, Musik macht, wenn sie Solo unterwegs ist. Man hat eine Rico Nasty, die zusammen mit Kenny Beats eben sehr harten, schrillen Trap macht. Man hat ähm, Künstler wie Let's Eat Grandma darin, die ja auch irgendwo Synthpop einfach machen, mit einem etwas kaputten Twist, die ja. vor zwei Jahren ein schönes Album gemacht haben. Man hat die Drain Gang da drin quasi geschlossen, das ist ein ähm, skandinavisches ähm, Hip-Hop-Kollektiv aus dem Umfeld von Young Lean die so maßgeblich in dem, was dann als Cloud-Rap gelabelt wurde, stilprägend waren. Man hat einen Flum, der da drin stattfindet, ja. der eigentlich elektropop musik auch macht ähm, und so ein bisschen in diese EDM-Richtung schon abdriftet stellenweise mit dem, was er macht. Oder so Future-Bass-Sachen. Ähm, man hat einen 654 ar der halt der Moskito-Trap Mosquito <lacht> macht äh, oder Casey Hill, die ja. bis vor anderthalb Jahren noch bei Good Music von Kanye West gesigned war und dieses Jahr ein sehr entschleunigtes
1: ähm, Synth-Pop-Album ja, rausgebracht hat. Das ist hat. alles so spannend. Also es ist anscheinend ein riesig verschworener Haufen, die irgendwie untereinander alle so als so eine Art Bewegung fungieren. Im Moment gerade führt diese
0: Liste an, und das geht nicht in meinen Kopf rein, ja. ähm, die Band 303. <lacht> <lacht> man, man kennt sie noch. Ähm, so aus den späten Nullerjahren, muss das gewesen sein, 2007, 2008 Yo. ungefähr. Ich ne? ähm, kann mich aber
1: gerade an keinen Song mehr von denen erinnern, ehrlich gesagt. My First Kiss – war ah, my first
0: kiss äh. <lacht> when a little like this. Ja, genau. Ah, mit, mit Kesha. Das ist so diese, ja, ja, diese ähm, Post-Scene-Musik war das ja, die dann ja, ja, äh, ja, irgendwie ja. so aus, aus so ein bisschen dieser Emo-Ästhetik und ähm, Post-Hardcore-Ästhetik in so eine sehr hebelige Internet-Ästhetik ja. morpht ist. Und dann halt so Soundentwürfe, die gleichzeitig wo dann lest euch einfach oder hört euch irgendeine Scene-Playlist an. Das sind äh, sehr interessante also interessant, musik Die passen
1: ja trotzdem an sich eigentlich ganz gut rein. Die kommen dann zwar irgendwie aus einem etwas anderen Verständnis davon oder etwas früheren Verständnis davon, aber in dem, was die ja früher schon verkörpern wollten, eben dieses mimige, internetartige, genau. ist ja eben quasi perfekt in diese Hyperpop-Geschichte rein transferierbar, weil die sich ja selber, also diese Hyperpop-Playlist und die ganzen Leute, die ja drin stattfinden, Verstehen sich quasi als Musik aus dem Internet. Genau. Äh, und wenn man sich Aber dann. halt nicht ja. in dem Sinne,
0: dass es Internetmusik ist, also genau. Musik, die darauf anlegt, ein Meme zu sein, wie wir das ja damals besprochen haben, mit zum Beispiel Casey Rebel und Summer Jam, die genau. halt Memes oh, kreieren gar oder reproduzieren, Bock. genau. Sondern halt die, wo die Art des Humors und des Musikmachens dieselbe Art ist, mit der das entsteht, genau. was bei Casey Rebel und Summer Jam entsteht.
1: Also es ist einfach eine riesige Reizüberflutung mhm. an Dingen, die da passieren. Schnell, also schnellstmögliche, abwechslungsreichste äh, Schnittfrequenzen, die da stattfinden. Also ähm, was war dieser Song? Those Moser? Those Moser. Ich wollte Those genau Moser. denselben gerade anbringen ja.
0: vom Sohn von Tony Hawk. Ja. <lacht> ja. Goopy, Guppy. <lacht> ähm. Irgendwie
1: sieben verschiedene Genre-Wechsle. Wechsle. Wechsle. Äh, Wechsle. <lacht> Wechsle. <lacht> Innerhalb des Songs.
0: Der nur 2 Minuten 30 geht. Ja, auch im
1: Video werden verschiedenste Internet-Sachen äh, einfach aufgegriffen, dass man irgendwie so richtig schlecht vor so einem Greenscreen äh, performt oder die Bilder, die so ineinander, äh, also das, als, als ob da eher so ein Fehler passiert. Du hast so auch in diesem Video eigentlich keine wiederkehrenden Motive
0: und nichts hält länger als zwei oder drei Sekunden. Ähm, das heißt, alleine die Menge an Input, die dir da generiert wird, ist ja
1: absolut unüberschaubar. Genau. Um, und also ich selber muss halt sagen, ich, für mich ist es aktuell noch einfach zu stressig. <lacht> ich ich kriege das noch nicht hin. Da merke ich, dass ich noch nicht in dem Maße konditioniert bin, um das aufnehmen zu können.
0: Das ist ja auch eine ganz klare Sozialisationssache. Ja. Ich meine, ich bin am Ende halt auch sechs, sieben Jahre jünger als, sechs Jahre jünger als du. So, ne? Ja. Ich bin ja als nochmal anders digital sozialisiert. So. Ja. Für mich ist das dann sehr selbstverständlich, mit welchem Tempo mir das quasi serviert wird. Und man ähm, zieht sich dann halt auch nur die Sachen raus, die dann wirklich für einen selber essentiell sind, ohne da erst suchen zu müssen oder das wirklich verstehen zu müssen. Ich mein, und, und also die, die Leute, die jetzt nochmal ein paar Jahre jünger sind, als ich, die ja dann eigentlich die Kernzielgruppe ja. sind, die, ähm, für die ist das ja selbstverständlich. Die, die sind genau. ja genau in diesem Humor schon noch viel früher aufgewachsen.
1: Und also, das Krasse ist ja, dass halt auch einige, die da in dieser Playlist stattfinden, jetzt nicht solche Leute wie A.G. Cook oder Ronald Gags, die sind schon meistens so Ende 20, Anfang 30. Aber da gibt es halt auch Leute, die sind über Soundcloud bekannt geworden, wurden in diese Playlist reingepackt, die sind auch gerade erst mal 15, also ja. die selber da veröffentlichen. Und die kennen so gesehen ja nichts anderes. Ja. In dem
0: Maße. In dem New York Times-Artikel wird ähm, eine Künstlerin, die unter dem Pseudonym Parker veröffentlicht lustigerweise ähm, für dich intern auch in einer äh, vergangenen Session in Dortmund als äh, Inspiration gehört worden, der besagte Song, mit dem sie ihren Durchbruch yeah. ähm, äh, gefeiert hat. Und diese Künstlerin erzählt halt quasi, wie sie einfach äh, aus Langeweile, weil sie nachts rumsaß und auf äh, Discord abhing, und das ist nämlich dann wieder so das Ding, dass die quasi be bekannt geworden sind durch die 100 Gags, die, um neue Musik zu entdecken, auf so Discord-Servern abhängen ja. und damit 15-Jährigen sich über Mucke austauschen, äh, um neuen Input zu bekommen, weil die ja schon die Koryphäen in diesem Genre sind ja. und sich dann so die Perlen daraus picken und das dann in einer Gastkuration dieser Playlist quasi dann erstmal nach oben gespült haben. Und dadurch sind dann sehr viele nachgekommen wieder, weil dann einmal quasi in diese Bubble eingetaucht wurde, durch die im Namen von Spotify.
1: Ja, es sind schon krasse äh, Prozesse, die da stattfinden. Also ähm, ich habe mich ja lange gefragt, warum dann Spotify für sowas genutzt wird. Aber es ist wahrscheinlich einfach dann immer noch die Plattform, die die meisten Leute erreicht. Ne?
0: Wenn du dir anschaust, dass diese Bewegung ja auch ursprünglich, wenn man es jetzt dann auf die auf 2013, 2014 zurückführen will, wo dann diese Labels zum ersten Mal aufgetaucht sind, als Hyperpop oder so, ähm, das ist ja auch ein Soundcloud-Erzeugnis. Äh, yeah. ähm, also PC-Music ist ja auch zum Beispiel dadurch entstanden, dass A.G. Cook Musik von Künstlern auf Soundcloud veröffentlicht hat. Und dementsprechend ist es wahrscheinlich jetzt einfach die logische Konsequenz, auf eine Distributionsplattform umzusteigen, die sehr viel zugänglicher ist und die eben auch kommerzieller nutzbar ist. Yeah. Gleichzeitig birgt es aber sehr die Gefahr, dass du dich als Community und als Szene ähm, sehr abhängig machst von, den, von einem Unternehmen. Das ist wahr. Ohne, dass du mit irgendeinem Unternehmen einen Vertrag hast, durch, den, durch das du quasi regelmäßig Revenue ausgeschüttet bekommst. Mhm. In dem Moment, in dem du nicht mehr in der Playlist stattfindest, das sagt dann ja äh, besagte Parker auch in dem Interview, bleibt der Scheck aus und dann war es das erstmal mit der Karriere.
1: Das ist halt krass. Ne? Und ich überlege die ganze Zeit, was für ein Potenzial in so einer Bewegung schlummert. So, könnte das auch schon eine Gegenkultur sein? Oder ist das immer noch Subkultur? Ah, ich weiß halt nicht so ganz. Also da um eine, Gegen um eine Gegenkultur Kultu zu sein, benutzt es zu sehr die Mechanismen. Genau, absolut. Die, ähm, gleichzeitig denke ich mir aber, dass das eine Chance hätte, sich eigentlich auch anderweitig äh, zu organisieren. Es ist halt nur die Frage, ob das monetär äh, stattfinden kann. Ob mittlerweile schon so viel, ähm, ja, ob so viel Prestige da ist oder so viel Substanz, dass man sich quasi auch von Spotify wieder lösen könnte oder so.
0: Die Frage da ist dann natürlich, wie erreichst du äh, dann die Hörerschaft, die du jetzt ja. über Spotify generierst, wenn du das Ganze quasi in den digitalen Untergrund verlagerst? Weil im Moment gerade ist es ein Thema, dass es bei uns in Paderborn, Deutschland angekommen. Ja. Und mir fällt kein nennenswerter deutschsprachiger Künstler, ein, der in der Jinka und Marvi Phoenix vielleicht, mhm. die so rein vom musikalischen Anspruch her in dieses Genre fallen, ja. die aber zum Beispiel ja auch anders Musik produzieren. Absolut. Also von der
1: Ästhetik her ja. eigentlich gar nichts. Oder nee. auch, auch vom kompositorischen her eher nicht. Es ist nur der Produktionsansatz, der da ja. vielleicht mit reinspielt. Ja. Und die Art, wie Vocals gemischt und äh, werden so. Aber also, wie gesagt, also für mich ist das eins, also eins der spannendsten Phänomene, was aktuell in der Poplandschaft wirklich existiert, und bin so gespannt darauf, das weiter zu beobachten und was das letztendlich vielleicht auch irgendwie für einen Effekt haben könnte auf die Musikindustrie, weil in diesem New York Times-Artikel steht ja auch schon drin, dass sofort A&Rs natürlich auch die Fühler ausgestreckt haben, ne? nach diesen Leuten, auch nach den ganz jungen Leuten.
0: Ja, wenn man sieht, ähm, dass ein Gleif heißt der, ja. mit 15 Jahren jetzt vergangenen Freitag sein Major-Debüt gefeiert hat und oh, bei, Inters bei Interscope veröffentlicht ja. hat. Das war für zwei ähm,
1: EPs oder so, glaube ich. Ja. Ähm, ja, und dann, dann sagt der A, A sagt im Interview, er hätte noch nie einen besseren Songwriter kennengelernt, wo man sich auch so denkt, ja. Man will halt auch dann jetzt verkaufen, was man gerade hat. Natürlich, natürlich. Das, das passiert aus
0: einem Hype. Äh,
1: so. Und da, da mache ich mir wieder Sorgen aufgrund der Schnelllebigkeit aktuell, ob das nicht dann mega, mega schnell wieder vor dem Ausverkauf steht. Ähm, weil das ja auch einfach so eine Beschleunigung in sich ja ist. Da findet ja so viel
0: statt. Genau, das wäre der Punkt, auf den ich jetzt äh, gerne als nächstes zu ja. sprechen kommen wäre. Denn rein was den Songwriter-Ansatz angeht, wenn wir dann nämlich bei ihm über einen guten Songwriter reden, findet da ja eine komplett andere Art, Songs zu schreiben, schon statt, die du so aus klassischer Popmusik nicht kennst, wenn wir jetzt mal die genau. Hundred Gags als Beispiel nehmen, die ja stellenweise nicht mehr identifizierbar Genres ineinander fusionieren, weil so viel in einem so rasenden Tempo passiert, die BPM-Zahl wahnsinnig hoch ist und dann aber auch noch die switches an, wie, wie die Songs sich ineinander morphen. Du sagst bei Those Mosa, wo dann irgendwie sechs, sieben Genreübergänge ineinander gebaut werden. Wahnsinn. Ähm,
1: Und das hat für mich irgendwie subversives Potenzial. Komplett,
0: klar. Ähm, da ist dann halt nur die Frage, also wenn man das jetzt mal analysieren wollen würde, so, worauf stützt sich das auf so klassische yeah. Genreentwürfe, die halt versucht werden ad absurdum zu führen? sind wir so bei diesem, das Wort viel von mir jetzt schon irgendwie ein paar Mal bei diesem Post-Genre-Begriff, der sich jetzt über die 10er Jahre ja. immer weiter etabliert hat und dann so in Pop quasi den ganz großen Erfolg mit einer Künstlerin wie Billie Eilish hatte, die ja einen ähnlichen Ansatz verfolgt, so eklektische Popmusik zu machen, die für Streaming funktioniert. Und bei dem, was in diesem Hyper-Pop-Kosmos passiert, ist das Ganze einfach nur noch einmal in einer ähm, sehr viel, sehr viel krasseren Extremität ähm, wird es ausgelebt. Aber der Ansatz ist ja derselbe.
1: Ja, und das, das Geile ist aber, dass ja nicht versucht wird, wirklich einen wohlklingenden äh, wohlklingender Sound dabei zu kreieren, sondern es ist ja eher so. Hm. Ja.
0: Also das Ding ist, die Toplines und auch das, also grundsätzlich ist es ja eine Überzeichnung von klassischen Popklischees, die ja da stattfindet. So. Also auch gerade mit so Künstlern wie ähm, Charlie XCX, nehmen wir sie mal als Beispiel, die ja einfach einen krassen Popstar-Appeal hat und auch mhm. Popsongs schreibt, aber diese Popsongs halt durch diese Herangehensweise, die ja äh, einfach
1: bricht. Ja, und dann kommen aber trotzdem so total kaputte Drum-and-Bass-Breaks mit rein und so riesig sirenenartige Synthesizer, die dann halt auf dich einflackern, sowas <lacht> ist ja an sich nicht kompatibel für, zu hören. Genau.
0: Gibt es von, von ihr zum Beispiel auch zum Beispiel, um bei ihr zu bleiben, so ein Statement zum vergangenen Album, das mit dem Song Pink Diamond anfängt, der erstmal, ich glaube, 15 Sekunden oder so Störge euch um die Ohren scheppert? Ja, Wahnsinn! Und äh, dann auch mit so einem Glitch-Beat losgeht und wo sie dann halt zum Album, ähm, ich glaube, bei Apple Music, es sind ja oft so Track-Erklärungen, Track-by-Tracks dabei, Ja. wo sie dann halt dazu sagt: Ja, also die Idee, diesen Song zu machen und auf das Album zu packen und dann auch als Intro zu nehmen, ist, wenn die Leute anfangen, das Album zu hören, dann soll die eine Hälfte fasziniert sein und die andere Hälfte
1: direkt wütend wieder ausmachen. So. Ja. Und, ähm, Was ich auch sehr, sehr schön finde, um das kurz zu ergänzen, dass neben dieser ganzen Vielfalt an Soundkompositionen ja auch einfach eine Fluidität von Identitäten gegeben ist. Das kommt ja auch noch dazu, dass halt die KünstlerInnen selber, die da stattfinden, ähm, halt nicht auch diese klassischen Rollenbilder von Mann, Frau oder so übernehmen, und das natürlich dann auch für die Rezipierenden, äh, für die Szene an sich, äh, so viel Strahlkraft hat. Ne? Weil man sieht es ja an den Videos, die Leute haben gefärbte Haare oder so viel Transgender, glaube ich, die da, ja. äh, die Parker hast du ja gerade erwähnt. Ja. Ne? Die sieht es auch, glaube ich, als Transgender. Ja, die sind äh, früher, genau, ja. auch geoutet hat. So, ähm, finde ich total toll, so dass das irgendwie auch diese Vielfalt nochmal mehr äh, betont.
0: Komplett. Was Und ja auch ein bisschen dann einer Vorreiterin wie Sophie zum Beispiel irgendwie ja. geschuldet ist, die dieses Genre ja mit aufgebaut hat und trotzdem und äh, trotz den Steinen, die sie in der Musikindustrie im Weg hat, quasi relativ früh Fuß fassen konnte und zum Beispiel dann für Flume oder Vince Staples Placements gelandet hat ja. und auf deren Alben sehr prominente Songs oder für Kendrick Lamar produziert hat. Ähm,
1: also da wird halt nicht mehr, also Popkultur hat es ja sonst immer mit so Star-Images gehabt, dass das wirklich so idealisierte Personen gewesen sind, die halt auch dann einem gewissen Typ von Männlichkeit und Weiblichkeit entsprechen. Und das, also ist klar, da gibt es auch andere Künstler, die wir auch schon mal, Künstlerinnen, die wir schon mal erwähnt haben, die das nicht tun. Aber ich würde sagen, die Mehrheit fußt immer noch auf solchen äh, Klischees. Ne? Und da hat man das ja wirklich überhaupt nicht. Also,
0: ja. Alle Alleine durch die äh, durch die auch Altersrange, die quasi in dieser Community ja. stattfindet, von einer 15-jährigen Parker und einem 15-jährigen Live zu Charlie xx und äh, A.G. Cook und Liz, die Mitte, Ende 30 sind, stellenweise ja, ich glaub, so.
1: Also viele würden natürlich erstmal äh, äh, die Augenbraue hochziehen, wenn sie irgendwie hören, dass ihre 15-jährigen äh, Kinder auf Discord mit 100 Gags äh, chatten und mit denen irgendwie Musik austauschen. Ja. So für viele ist das vielleicht eher so, hm, <lacht> Aber ey, wenn das alles im gesunden Rahmen läuft. Man sieht ja auch einfach, also durch diese,
0: was ich ja gerade meinte, Leute, die jetzt durchs Internet sozialisiert werden, die steigen einfach viel, viel früher in, dieses, in diesen potenziellen, kulturellen, sehr schnelllebigen Internetraum ein. Und...
1: Ähm, ich meine, ich muss immer so ein bisschen daran zurückdenken, was ich mit 15 gemacht habe. So, und das war das erste Mal so richtig schlimme Alkoholerfahrung auf dem Dorf äh, zu durchleben. Und da sind schon Leute, die werden von den New York Times, von der New York Times interviewt und geben da total reflektierte Statements ab. Das ist Wahnsinn.
0: Ja. Gewachsen in äh, Informationskultur,
1: in Informations der ja, Also anscheinend und ist ja dann doch, das schnelle Eintauchen in die Internetwelt fördert dann vielleicht doch auch irgendwie Persönlichkeit auf einer gewissen Art und Weise. Das ist halt
0: absolut charakterabhängig und yeah. personenabhängig, so also generalisierend kann man sowas ja nicht sagen. Ähm, Klar, ja. Aber alleine da ist ja auch dann für jetzt etablierte Künstler wichtig, im Austausch mit den bald etablierten oder bald etablierten Künstlern schon früh ja. zu suchen, um ihr eigenes Genre zu verstehen. Nehmen wir Künstler wie 303, wie alt mögen die jetzt sein, Ende 30? Ja. I don't 50. know, irgendwie so. Die waren, als sie berühmt geworden sind, schon relativ alt sogar.
1: Äh, Anfang 40 wahrscheinlich. Wahrscheinlich, wahrscheinlich sogar Anfang ne?
0: 40. Die kommen dann über die 100 Gags, die Ende 20 sind, da rein, die wieder im Austausch mit 15-Jährigen sind und dadurch ist dann ja ein, ein quasi so eine kulturelle Treppe, wenn man so will. Ja. So ein, oder so ein, so ein Fluss nach, nach oben. So ein Altersgeflecht. Ähm, durch die dann auf einmal 40-jährige Leute den Zeitgeist repräsentieren können. In Deutschland hat man es vielleicht am ehesten vor ein paar Jahren mit dem Trettmann mal gesehen, mm, der mit Mitte stimmt. 40 den Zeitgeist getroffen hat, wie es teilweise viele 20-Jährigen ja. nicht geschafft haben. Klar. Ähm und das ist ja ein ähnliches Phänomen. Das ist einfach jemand, der es so kulturinteressiert, dass er eben mit Mitte 40 immer noch raven geht und sich immer noch diese Neugier bewahrt für junge Kultur. Und dann äh, und dabei auf, halt nicht peinlich ist. Genau, auf seinen ersten Platten irgendwie davon berichtet, auf seinen ersten EPs als Trettmann, wie er auf ein Eguni konzert gegangen ist. Und dass sich Leute bitte nicht darüber aufregen sollen, wenn sie es nicht checken, was da funktioniert. So, ja. Oder was die da auf die Beine stellen. Das ist ja ein ähnliches Phänomen. Das sind dann einfach Leute, die vielleicht schon früh das Potenzial von äh, Internetmusikkultur verstanden haben, aber das Internet und die Gesellschaft, in der sie das hätten machen können, noch ja. nicht so weit war, wie es jetzt ist. Die das vielleicht auf MySpace gemacht haben, aber die Mechanismen von MySpace waren ja noch viel zu langsam für das, wie Hyper-Popiert. Deswegen auch mhm. dieser sehr treffende Begriff von Hyper, äh, auch wenn ich das Label irgendwie unangenehm. ich muss, ich finde ja. äh, es ein es bisschen, es klingt wieder nach so einem Label, das ähm, einem Trend, der sehr schnell verpuffen könnte, aufgedrückt wird. Mhm. Ähm, obwohl es ja, wenn man so will, eigentlich nur die Kumulation von allem, was Internetmusikkultur bisher ja. äh, hervorgebracht hat, ist in einem sehr extrem ausgelebten äh, oder klingenden Gesamtbild.
1: Also ich kann allen wirklich nur raten, sich da mal reinzufuchsen und nicht direkt aufzugeben. Ähm, also es gibt ja auch dieses tolle Meme, 100 Gags Fans will tell you, you get, you get used to it. Ja. Es ist wahr. So, <lacht> yeah. alle
0: Anfang. An. Bei der Musik gilt wirklich, ähm, wenn du es schon fühlst, cool, dann hast du wahrscheinlich sehr viel Internetkonsum hinter dir, ja. weil die Referentialitätsrate ähm, sehr hoch ist. Ansonsten also
1: wirklich, wer bei aktuellem popkulturellen Zeitgeist wirklich Bock hat, da, sich, da mitzugehen und das zu verstehen, der sollte sich Hyperpop reinziehen, weil ich. Glaube, das ist die Zukunft der Popkultur. Würde jetzt
0: einfach mal so. So groß würde nicht, ah. äh, ähm, ich es nicht titulieren. Ich habe dir, glaube ich, mal den, so, so einen Bericht aus einem Paper Magazine weitergeleitet, der sich mm. zumindest mit dem Soundansatz davon auseinandersetzt und dadurch, also diese ganze Idee von Hyperpop ist ja auch durch die. Sagen wir, es spiegelt nicht diese ideal nostalgisch ästhetisierte Version des Internets, wie sie gerade im Moment die Glass Animals bedienen, wieder, sondern es ist eine sehr kaputte, dystopische ähm, genau.
1: und pessimistische. Also ich finde es gesellschaftlich äh, accurate. Ja, genau.
0: Das ist nämlich der Punkt, ähm, in dem dann dieser Paper Magazine Artikel äh, aufzeigt, wenn dass langfristig die Zukunft der Popmusik ist. Also es spiegelt im Moment gerade den, den gesellschaftlichen Zeitgeist wieder. Es war, es war natürlich ein sehr ähm, kulturoptimistischer Artikel, der davon ja, ausgegangen okay. ist. Wir können die Gesellschaft noch retten. Ähm, ja, hoffentlich. Es wird, es wird nicht alles in äh, einem Posten oder in Strudel ersaufen, ja. ähm, wie diese Musik halt im Moment gerade
1: klingt. Und dementsprechend ähm, ich hoffe halt, dass diese Musik sehr vielen Menschen eine, einen Zufluchtsort und ein Zuhause gibt. Das
0: ja, also es tut sie ja jetzt schon. Ja. Und das, ich hoffe, dass also da mehr, mehr finden, genau. Und dass da ja auch, dadurch, dass es eben keine Genregrenzen mehr da gibt, ja. hast du ja Leute, die ähm, Hip-Hop-sozialisiert sind, aber das Genre Hip-Hop ist vielleicht einfach noch nicht so weit, sie in den eigenen äh, kulturellen Reihen zu akzeptieren. Ja. Also Dann entfremdest du einfach Hip-Hop-Stilmittel und trägst sie hinein in, in dieses. In ist diese Community so groß, und diese Szene. Dann
1: hört halt dieses, dieses blöde, subkulturelle Abgrenzen voneinander auch auf. Ja. Hm. Im Gut.
0: Prinzip geht es dabei nur noch um Attitüde. Ja. Attitüde und Identität. Und das ist ja wieder sehr, das ist einfach, ein, eigentlich könnte man dem Ganzen, das wird wahrscheinlich auch in unserer Jahresabschlussfolge, einen sehr großen Block ausmachen, dieses Thema. Ähm, wir werden da nochmal drüber reden, mit Sicherheit. Und diese Entwicklung auf jeden Fall im Auge behalten. Genau.
1: Mal gucken, was halt passiert, wenn wirklich die Chancen wieder da sind, das live auf die Bühne zu bringen. Dann wird ja. man sehen können, was das für einen Zuwachs bekommen hat dieses Jahr.
0: Und ob es sich emanzipieren kann aus diesem Nerd. Ja. Äh, also ich glaube, für einen großen Pop-Entwurf ist die Musik einfach auch nicht gemacht. Das will sie ja auch nicht sein. Es ist ja ein, es ist schon, ein, also musikalisch schon gegen ja. Musik.
1: Also ich stecke da halt einfach so mega viele Hoffnungen rein, weil Pop für mich in den letzten Jahren so reaktionär geworden ist. Er war es wahrscheinlich schon immer, irgendwie auch, aber jetzt in den letzten zwei, drei Jahren kam das immer mehr auf und wurde immer mehr in den Fokus gerückt. Und diese Bewegung gerade zeigt mir irgendwie wieder, dass Pop auch wieder doch anders kann.
0: Obwohl es, also es ist ja keine keine neue Musik in dem Sinne, es ist einfach nur Nö, aber, andere Fusion. Äh, ja, Vielleicht ist das die Zukunft, dass sich nicht mehr die, obwohl das wird, das, genau diese These wird ja schon seit Ewigkeiten gesagt, So hat Simon Reynolds ein ganzes Buch drüber geschrieben, äh, dass sich jetzt nur noch die Art, wie zusammen, wie Einflüsse zusammengesetzt werden, verändern. Und das ist halt jetzt einfach mal eine neue Art der Zusammensetzung. Ja. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Und solange äh, wird alles geflutet mit Chrom-Visuals und <lacht> zu vielen Emojis und pinken Haaren und ähm, alternativen, alternativen äh, Schönheitsentwürfen und das wird uns so glücklich machen und die Welt vielleicht ein kleines bisschen besser. Ja.
1: <lacht> Schönes Schlusswort. Wir bleiben im Internet. Ja, was war Thema 2?
0: Thema 2 ist das Album Songs über Jungs von Lisa. Ach ja. Das ist eine Künstlerin, die ebenfalls aus dem Internet kommt. Ich weiß, Ich glaube, sie kommt aus Köln. Ja, ähm, Lisa mit ER übrigens. Genau. Die bekannt geworden ist durch eine Reihe von EPs, die sie in den letzten zwei Jahren veröffentlicht hat und durch äh, sehr präsente durch eine sehr präsente Twitter-Persönlichkeit. Genau. Ähm, man kennt äh, diese Idee So, so ein bisschen von, wie die Screenshots. Quasi. Genau, ich wollte gerade sagen, man kennt ja. diese Art von, von Etablierungsmechanismen für Künstler von Juicy Gay, von den Screenshots von Fruchtmax. Ähm, auch sie ist im Rap verortet, ähm, eine sehr talentierte Rapperin meiner Meinung nach, äh, das Album ist technisch auf jeden Fall ziemlich versiert und viel interessanter als das Album an sich, finde ich, äh, was zur Promotion ähm, dieses Albums sich überlegt wurde, ähm, mhm. jetzt in der Release-Woche und zwar hat sie die Tinder-Tour ausgerufen. Also sie setzt sich auf diesem Album sehr viel mit flüchtigen Liebesgeschichten auseinander. Deswegen heißt es Songs über Jungs und es widmet sich quasi so dem Thema Dating. Und die Idee, das Ganze zu promoten, sie veröffentlicht es selber, ohne großes Label, äh, ist, wie kriege ich jetzt Reichweite? Hm, ich habe ein Album über Dating gemacht, dann stürze ich mich doch jetzt in Tinder. Absolut vernünftig. Genau. Das Problem dabei ist, der Radius ist relativ beschränkt, man, man, will sich,
1: man will sich ja für so eine Promo-Aktion auch nicht Tinder Plus holen oder so. Ne?
0: Ich weiß gar nicht, ob das irgendwas am Radius ändert, aber angenommen, sie lebt in Köln, reicht sie wahrscheinlich nicht die Leute in München damit. Nee. Und die Idee dieser Promo-Aktion war es jetzt: sie hat eine Dropbox erstellt mit einer Anleitung ähm, und mit mehreren Fotos von sich und hat die zur Verfügung gestellt über ihren Twitter, der relativ reichweitenstark ist. Also für, für die Szene, in der sie aktiv ist. Es ist kein sechsstelliger Follower-Account, aber es sind, glaube ich, 4.000, 5.000 Follower oder so. Ja. Also für die Bubble, in der sie unterwegs ist, ist durchaus reichweitenstark. Und die Idee dieser Promo-Aktion ist es, dass sich jetzt jeder, der ihr folgt oder der ihr auch nicht folgt und das einfach zufällig sieht, diese Bilder runterladen kann und in ihrem Namen ein Fake-Profil auf <lacht> Tinder erstellen soll mit dann von ihr vorgeschlagenen, äh, Bios, die man da mhm. eintragen kann, die halt dieses Album bewerten, äh, bewerben. Und man soll quasi ganz in der Tradition von Catfishing ähm, Leute da ins Netz holen und dann in privaten Chats dieses Album bewerben. Ja. Und das ist auf der einen Seite sehr smart und sehr interessant, auf der anderen Seite irgendwo auch ein bisschen
1: gruselig, finde ich. ein bisschen. Also es sind ja immer nur Bilder von ihr, ne?
0: Genau. Sie schreibt in der Anleitung aber, also zum Beispiel der Account muss nicht Lisa heißen. Ja. Yeah. so ähm, Man könnte also theoretisch jetzt ein altes Profil reaktivieren mit
1: einem Foto von ihr und dann ist das aber ein anderer Name. Und man soll sich bitte, bitte auch an ein paar gewisse Spielregeln halten. Genau,
0: also es wird im Vorhinein natürlich dazu äh, angehalten, jegliche Arten von Sexismus, Ableism, Rassismus, äh, Homophobie und so weiter und so fort äh, aus dem Spiel zu lassen. Ähm, aber man verlässt sich in dem Moment, in dem man das Ganze zur Verfügung stellt, ja sehr darauf, dass also das nur in der eigenen wohlwollenden Fanbase bleibt. Ja, es ist riskant. Plus, du begibst dich ja auf auch dünnes Eis, wenn du Leute dazu animierst, Fake-Accounts im Internet zu erstellen mhm. von einer real existierenden Person. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das juristisch geregelt ist. Es, es Absolut her keine herrscht ja keine Klarnamenpflicht oder sowas. Ähm, aber du weißt ja nicht, was für ein Unfug ähm, mit diesen Daten und diesem, äh, Prof diesen Profilen getrieben werden kann.
1: Gibt es denn schon eigentlich erste Ergebnisse? oder? Ein, ein paar Sachen müssten schon
0: online sein. Ich habe es noch nicht geschaut heute. Ähm, seit wann
1: läuft die denn? Seit letztem Freitag auch? Okay. Wahrscheinlich
0: seit, seit äh, Albumveröffentlichung, seit ja. Freitag. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich auch wahnsinnig interessant, mal zu sehen, was dabei rumkommt. Ja. Ähm, wenn Leute eben, die nicht wissen, also uneingeweihte
1: dieses Profil anschreiben. Ja, wenn sich irgendwelche Showies äh, wieder entlarven. Ähm ich, also ich, ich hoffe mal, dass ihr ungefiltert wirklich alles so zeigt, ähm weil, also ich habe nie wirklich Tinder genutzt. Ich hatte es eigentlich noch nie. Ähm Aber ich habe von sehr vielen Freunden, Freundinnen gehört, was da halt teilweise so abgeht was da an Nachrichten kommen und so. Da schämt man sich halt wieder sehr für sein Geschlecht. Äh, und deswegen hoffe ich einfach nur, dass diese Aktion irgendwie gut geht. Also ich habe mir da schon echt gewisse Horror-Szenarien äh, äh, vorgestellt, wie man der irgendwie ans Bein pinkeln könnte. Ich hoffe halt, dass sie das irgendwie gut durchdacht hat, wenn es da irgendwie schief gehen sollte oder so. Hast du schon was gefunden?
0: Es ist relativ wenig äh, yeah. bisher online. Vor einer Stunde ähm, jemand, der Sie dafür geblamed hat, dass Sie äh, diese Plattform als äh, als Werbekanal als Werbekanal nutzen will. Und, äh, Hier wollen wir unsere
1: große Liebe finden. Hier hat deine hm. Musik nichts verloren
0: oder wie genau? Nein, no, das the Statement. There is technically no difference between what you're doing and the patriarchy you are fighting. <lacht>
1: Oh, Radikalfeministinnen ah. sauer gemacht. Okay, warte, ich versuche das gerade zusammenzukriegen. Wo da der Unterschied jetzt ist zwischen Vorträgen. Ah, egal. Was gibt es noch? Janusz? Bisher kein weiteres Material.
0: Nur jemand, der gesagt hat, er hört sich das Album mal an, die Marschad also funktioniert. Hm. Das hat sie noch geteilt. Ansonsten wird das Ganze wahrscheinlich erst nach einem gewissen Zeitraum wieder offengelegt. Ja. Ähm, aber ich finde das einen Interess also eine interessante Idee für, wie Promo im Internet äh, funktionieren kann und was man da machen kann und wie man quasi, quasi so moralische Grenzen oder mit, dem, mit moralischen Grenzen spielen kann im Internet und mit der
1: ähm, es ist ja im Endeffekt, es ist was anderes, als ein Meme zu erzeugen ne? also, mhm. oder irgendwie auf TikTok-Influencer äh, zu bitten, irgendwas von dir zu teilen oder so. Da geht es ja wirklich darum, also das, im, im Kern hat man ja fast schon so eine Demokratisierung eines Promoprozesses. Genau. Es wird an die Fans, an die Individuen abgegeben und dann auch noch auf einer Plattform, wo halt Fremde mit äh, konfrontiert werden ja, also es, ist, also es ist ja was anderes, wenn du irgendwie über die Straße läufst und siehst du das riesige Plakat, Rin veröffentlicht ein neues Album, so, okay.
0: Genau, Und aber das, was daran jetzt sehr interessant ist, ist, dass diese Art von Mund-zu-Mund-Propaganda eben nicht durch die Fans in erster Linie passiert, sondern zwar durch die Fans, aber im Namen der Künstlerin.
1: Ja, und es erreicht auch. auch
0: als die Künstlerin, also sie gibt quasi ihre Art, also sie gibt ja in dem Sinne, splittet sie ihre Stimme und ihren Charakter auf die Fans.
1: Ja. Und wer weiß, wie viele da jetzt schon aktuell mit ihren Profilen im Umlauf sind, ne? <lacht> Ja. Äh, bonne Chance. <lacht> also viel Glück. In dem Sinne. Also an sich eine coole Idee. Ich hoffe, Mega. Die, ich hoffe, die Ergebnisse sind zufriedenstellend. Das
0: Album ist auf jeden Fall schön.
1: Ich habe es tatsächlich noch nicht gehört, muss ich sagen. Das ist äh, auch
0: sehr, sehr kurzweilig.
1: Äh, sind wirklich jeder jeder Song dann über Jungs?
0: Ja, Okay. Es sind äh, zehn Songs, das Album geht ziemlich genau 30 Minuten auf den Kopf und äh, es setzt sich einfach ähnlich, wie, also im Prinzip ist es ein ähm, weiblicher Gegenentwurf zum letzten Dagobert-Album, was die Art des, des Songsschreibens angeht, der ja auch zehn Songs über, zehn, oder über, auch über Verliebtsein und Frauen geschrieben hat. Ähm, hm. und verschiedene Aspekte des ähm, Lebens in Beziehungen, nur dass das Ganze eben nicht in so einer äh, lyrisch schweren, ähm, in so einem lyrisch schweren Rahmen stattfindet, sondern in seiner, in seiner sehr jugendlichen ähm, und sehr lockeren, bisschen Twitter-Meme-Humor durchfluteten Hip-Hop-Art.
1: Ich überlege halt gerade die ganze Zeit, ob ist, also klar, man kennt Promo-Aktionen über Instagram, man kennt Promo-Aktionen über Facebook, Twitter, ähm, von mir aus auch Telegram. Mm, aber gibt es neben, also hat schon mal jemand neben Tinder oder so jetzt auch noch irgendein anderes, irgendeine andere App oder so für eine promo für eine Promo-Aktion genutzt? Also so
0: geschaltete Werbung mit Sicherheit. Ja. Aber da wird ja, also. Das ist super smart gedacht am Ende einfach. Da wird in eine Plattform reingegangen und die, dieses, da werden ja ohne Ende Fake-Profile rumgeistern, so, mm. die dann nach und nach. Die Aktion kann natürlich auch dadurch geschwächt werden, dass sich irgendwann da, ähm, keine Ahnung, es wird ja Bilderkennungssysteme vielleicht auch ergeben oder sowas, ähnlich wie Google Bilder das ja machen kann. Äh, und dass dann einfach Fotos von ihr per se rausgefiltert werden, hm. weil man sie als einen mehrfach auftretenden Fake-Accounter gefunden hat. Also du begibst dich ja du, so... Mal schauen. Es ist halt eine, eine Promo-Aktion, die so ein bisschen äh, für mich, als ich es gelesen habe und gesehen habe, so Guerilla-Promo im Internet ja. äh, auf ein anderes
1: Level gehoben hat. Voll. Ich frage mich immer noch so ganz, was sie sich davon erhofft. Also ich check die Idee und ich check auch das Vorhaben. Aber ob das alles wirklich so so, so läuft, wie sie sich das wünscht. Also mir wären da zu viele äh, Unsicherheiten dabei. I don't know. Ist, ja. Kann ich sonst nicht mehr drüber sagen, <lacht> ehrlich gesagt
0: dann äh, haben wir diese Woche fünf Minuten kürzer gemacht als
1: sonst. Ja, wir haben halt auch sehr viel über Hyperpop geredet. Ne? Ja.
0: Wir haben sehr wenig über neue Platten geredet. Sehr
1: viel über also wir haben. können dieses Thema von der Lisa gerne nochmal aufgreifen, wenn wir wirklich Ergebnisse haben. So. Ja. Also, ne? ja. Ich kann da gerade wirklich nicht viel mehr zu sagen. Also Es fällt mir sonst nicht viel mehr zu ein, außer das zu beschreiben, wie ich es gerade finde.
0: Ja behalten wir im Auge. Ja. Dann gibt es vielleicht irgendwann den kompletten zweiten Teil zu dieser Folge, in dem wir ähm, weiter über Hyperpop reden und weiter über Lisa reden.
1: Ja, das Album sollte man sich auf jeden Fall trotzdem anhören. Ja. Wir haben ja auch vor, sie vielleicht noch nächst, äh, Anfang dieses Jahres nach Paderborn zu holen. Das wäre cool, wenn das klappen könnte. Dann kann sie ja mal erzählen, wie das mit der Aktion so gelaufen ist.
0: Dann sage ich dir in dem Sinne da auch Bonchance. Chance. Ja. Und wir sagen, Glück. wir sagen Tschüss.
1: Tschüssi.